0: Hello， 大家好，我是优美，我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文聊日常，身游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多连跟我们互动哦。今天录音的时间呢，在台湾的儿童节连假的这段时间，不过对大人来讲，应该是清明连假的这段时间了。<笑>对对对，其实日本跟台湾一样，都有扫墓这样的习俗。清明节嘛，最主要做的就是扫墓。但是呢，日本扫墓的时间跟台湾有点不太一样。嗯、那讲到这，里，一定会有了解日本的朋友说：“哦，我知道，我知道，就是那个お盆嘛，就是盂兰盆节。”对，盆哈、哦，他们会写盆这个字，代表那个时期、嗯。那那个时期在什么时候呢？就是我们现在所认知的暑假的时候，八月的时候，嗯、八月中。对，因为它正常来讲应该是八月十五号左右，因为他们是直接把农历当国历用，变成国历的八月十五。有些地区会在七月十五的时候过所谓的お盆。那お盆对现在的社会人士来讲，最大的差别就是，通常来讲，お盆会有一个比较长的假期。嗯、我们国外的人通常都说啊，那是日本人的暑假，就是日本的社会人士有暑假，格、嗯、式上也不只是暑假的概念，啦，后他的确是在正夏天的时候会放好几天。那他最主要的目的。那其实也是扫墓，就是跟我们过清明节的感觉是有点接近的。嗯、但是日本扫墓不只有哦蹦这个时间，它还有另外一个时间叫做哦 h i 彼岸。嗯，之前有讲过那个“彼岸”这两个字嘛？哈，彼岸花的那个彼岸，就是对彼岸音对对彼岸樱，就是对岸的那个彼岸。彼岸这个其实是一个时期，那日本有分成春之彼岸跟秋之彼岸，它各有不同的时期。彼岸的这一天呢，也是要扫墓的。很多人就不太知道说，哎，那偶梦也是要扫墓，彼岸也是要扫墓，而且彼岸还有两个，所以他们一年扫三次墓吗？对，有可能一年扫三次墓。好，但是这个是有原因的，然后它中间的意义也有点不一样。那我们就正好趁着中国花人一般在过清明节的时候，来跟大家介绍一下日本扫墓的文化。嗯，好，那首先呢，我们除了刚刚有提到时间上的不一样以外，我先就这两个节日的差别来做一点简单的介绍。首先呢，刚刚提到的比较近似于我们清明节的 o b 它的意义呢，是来自于 o b 呢，其实是释迦牟尼佛哈、哦、跟他的弟子们举行的一个叫做盂兰盆会。那这个盂兰盆会呢，它就取用盆这个字，跟日本原本就有的风俗习惯，就是原本就有扫墓啊、慎终追远这样的习惯去做结合。传说哈、哦，大概在西元六百年左右就开始有这样子 o b 的这个活动了。那 o b 的话，时间就是刚刚讲的，原本是农历，就是旧历哈，阴、哦、历的八月十五号左右的前后三天都算是这个 o b 的期间。到了日本现在用新历的状况呢，就直接采用这个八月十五号的日期。那这一天呢，它最大的意义在于 o b 其实是祖先们他们回家的时候，祖先们回家的时候，回家探亲，对，回家探亲的时候。那讲到回家探亲的时候，大家就会想到，哎。那我们的七月十五其实也有一个这样的时间哦，没错，中国的传说来说呢，每年会有一整个月都是鬼门开的时候嘛，嗯，那鬼门开的时候就是先祖们哈、哦，还有各路好兄弟们都是可以回到阳间来，然后享受大家寄出的这些共品的时期。那所以其实欧蹦呢。他的概念跟中元节是非常相近的，只是我们不会特别在中元节的时候还去扫墓，对吧、嗯？好，那当他们お盆的时候是会去扫墓的。那既然是祖先们回来呢，最重要的各种活动都跟迎接祖先回来有很大的关系。那就像我们的中元节，农历的七月十五嘛，它的前后半个月合起起来一整个月都是中元节的期间。那我们也会在鬼门开的时候，有些习俗会拜拜，然后鬼门关的时候也会拜拜嘛。嗯、中元的时候，中元那一天更是会有盛大的普度。那跟这个很相近的感觉呢，哦蹦呢，它也是会有这样子的期间。刚刚讲八月十五为基准的话呢，它大概是从八月十三号到八月十六号为止，总共有四天的时间。时间。那我蹦的第一天呢，通常我们叫做木开蹦”，就是迎接他们来的日子。那这一天呢，他们通常会去扫墓，在玄关呢会燃火来迎接祖先的到来。嗯，因为他的概念是迎接祖先的到来，所以他就必须要在家里，除了他们原本拜拜的那个神龛哈，那个拜拜的位置以外，他们会在旁边放一个架子。当然不是现在社会大家都会这么做啦，只是说传统习俗上来讲，他们会放一个，他们叫做盆。棚就是棚的棚架，大概会有三层左右的高度就正常来说，然后它会放一种叫做菇草，菇是草字头，然后孤独的菇，日文叫做 makomo， 嗯，这样子的菇草做成的草席，草草席对，铺在神架上面，在那个神架上面呢，再去摆设一些贡品，贡品会是什么呢？通常就是像是素面，日本细的那种面线那种感觉哈，素面，或者是。茄子、小黄瓜之类的概念上来讲，要摆一些比较富含水分的东西，因为他们觉得另外一个世界是比较容易口渴的世界。好，所以来到这个世界呢，首先就是要让他们有办法可以补充水分。那再来呢，就是因为欧蹦的时期是夏天嘛，就会放一些跟夏天比较有关系蔬果啊、青菜之类的。然后当然还有，如果拜的祖先或是自己的过世的亲人，他喜欢的东西也可以摆在上面做贡品。那比较有趣的是啊，他们会拿茄子做成牛牛的形状，然后摆在那个架子上面、嗯；也会拿小黄瓜做成马的形状摆在那个上面。其实某种程度来讲，跟我们中华习俗上会烧一点东西有点像哈、嗯，我们不是会烧纸的车子啊、纸的什么东西给他们用嘛哈、嗯。还有就是我们中元节不是会准备水盆放梳子、毛巾、嗯、毛巾这些东西给他们使用嘛？然后如果有注意到中元节有烧的金纸、嗯，金纸上面也会画上衣服啊、嗯、车子那些用品、嗯。就概念上就是我们要提供给他们用的东西，那我们用祭拜或者是中华的话是焚烧的方式给他们这样。那日本的话。就是摆在那个架子上面。不过比较有趣的是，为什么是茄子做的牛跟小黄瓜做的马呢？是因为据说啊，他们是骑着牛或马在这个世界跟那个世界之间往来的。我们会希望就是我们的亲人。因为是亲人的关系，我们想念他们，我们会希望说，他在他来的第一天，就是那个 m u g a 的第一天，哈，就可以赶快的来，所以骑马是不是比较快，哈，所以我们希望说，他来的时候呢，是骑着马来的。但是呢，我们会希望他回去的时候慢慢走就好了哈，不要离开我们的太快。所以呢，在离开的那一天呢，希望他们是骑着牛离开的哈，就是慢慢的回去，回到那个世界。嗯、就是他为什么会做成牛跟马的形状，最主要的原因。那再来就是在魂嫁上面也是会装饰着花哈，通一对一对的花，或者是提灯。好，那这个提灯呢，通常是长明灯的概念，就是说它一定要是亮着的。古代的话，嗯、它就是用火点着的灯；现代的话呢，其实就是用电灯泡就可以了。嗯、比较特别的是呢，他们在 Obon 结束的时候呢，也会在门口焚火，他们叫做送别的火。哈，刚刚叫 m u k b 的话、嗯，这个叫做 Okuribi， 就是把先祖送回去那个世界用的火。那在比较严谨一点的做法上面来讲啊，迎接的火跟送的火啊，都有。一些基本的规则或者是一些基本的做法。赢的火呢，它的概念是要把祖先引到家里，会在玄关那个地方用一种叫做培落是一种小盘子啦上面再放上麻的葛去燃烧，用那个燃烧的火去点亮提灯，把那个提灯装饰在我们刚刚讲的一个盆棚。就是那个城架上面，让他一直长明，一直到他最后就是要去点送的火的时候，也要那个提灯的火下去点送他们离开的火源。那更完整一点来讲的话呢，会在要迎接他们之前，先去扫墓，因为以前扫墓不是也要点蜡烛嘛，过去的年代点蜡烛或是提着提灯回家嘛，所以你点了蜡烛之后，你就用那个蜡烛点你要提回家的那个灯笼，然后提着灯笼回到家门口，再用那个灯笼的火去点亮玄关的火，再用门口玄关的火,再,的关的火再点亮灯。弄的火去插在盆架的上面，然后让它一直燃烧在整个 o b 的期间，一直是长明的状态，一直到最后再用那个火去点燃门口送别的火，然后才算是整个 o b 的祭祀活动的结束。嗯、只是说现在啊，要在门口烧火这种事情，还有其实现在连扫墓大家都不太推崇，真的去点蜡烛，因为危险。虽然台湾还是有习惯烧金纸，可是近几年也在推广，尽量不要在那个地方焚烧，或是焚烧以后当然就是要确实熄灭啊。比如说自己家里是住公寓啊，或者是住在集合式住宅那种地方，我要怎么在门口点火啊？那真的是做不到的事情。而且家里面有的很窄哈，就不一定都可以装饰的像那么漂亮、那么大的层架。去拜拜，他们就会有一些转变的方式，比如说以成价来讲，他们就不一定有成价，可是还是会记得摆一些东西到神龛前面去。那如果以火来讲的话呢，有些地方就取消了在门口点火的这些行为。那但是还是有可能会点一盏灯在神龛旁边，就算是 Obon 期间指引祖先回家的这个灯。那这个灯呢，也不一定要用这种蜡烛，就用电灯就好了，灯泡就可以了、嗯。用灯泡的，对。那既然是用灯泡的关系，嗯、就不用在面考虑说它是有哪。哪里引过来的火，就是现在都有一些变通的方法，就是慎终追远嘛。只要我们诚心祈祷，这样就可以了。还有一些地方，比如说像在京都五山送火，不知道大家有没有听过这个，就是他们在京都山上会燃起很大的文字的火。在九州那边呢，有一个叫做金灵那嘎西，也是类似像这样送火的概念。不一定是这两个有大的活动的地方，很多寺庙也会有这个引火跟送火的活动。既然寺庙那边有办了，家里面就没有必要特别做了。有些地区就是跟着寺庙一起进行。那这概念跟现在在台湾也是很像，因为台湾我们自己在普渡的时候。其实现在越来越多人家是没有在自己家里普渡的，就是普渡就是去庙方、oh. 去，不管是捐献还是去庙里面拜拜，就是一起普渡，嗯、那概念也是一样的。受制于现在人的家里面的状况来说，不一定可以完全达成这个习俗要求的所有动作。可是我们有心意要去完成这件事情，相信先祖们都是可以理解的啦。哈，那这个就是 obon g 它最常见的几个习俗，有些东西可能日本自己也没有很知道，所以我觉得。就是在看的时候觉得还蛮有趣的哈，就是可以看得出来他们是怎么看待故人离去这个部分。但是这个讲的呢，其实多半是属于佛教，还有我们之前可能讲说比较偏佛道合一的。可是他们有一些宗教的概念是没有来世的，或者是来世的概念不是祖先会再回来的概念。好，就是有一些宗教算你看起来一样是佛教或道教，可他们每一个宗派的想法是不一样的。但当然，如果他的宗派是他的祖先离开就是到极乐世界，然后他。他们不会再眷恋这个人，是不会回来。可能有一些这样的宗教的看法的话，他们自然就不会去进行这个祭拜的活动。但并不代表他们不尊敬祖先或者是怎么样哈。那、嗯、也有可能只有去扫墓，就没有进行这些动作，都是有可能。因为每个宗派的做法是不一样。那我们介绍的比较偏向于是大家一般所知的那种模式。嗯、好，那介绍完偶蹦之后呢，接下来我们要介绍的就是奥西港彼岸。那彼岸这个日子呢，跟盆其实是相近的意思，它都是跟。慎终追远，要去祭拜祖先有关系的。最大的差别在于啊，刚刚的盆是祖先回到我们家来看我们的时间，但是呢，彼岸的话呢，它的意思是这个现世。好，在日文里面现世叫做此岸，可以理解。好，彼岸是西港嘛？那此岸是西港，就是这个世界跟那个世界。故人的那个世界，最靠近的世界。佛教的世界里面呢，过往了可能是涅槃了，或是到极乐世界了。不过不管是哪一个呢，它都会通过一条河到河的对面。这条河呢、嗯、就叫做三途之川（三之ノ川、嗯），然后也就是我们的黄泉。对，黄泉。黄泉的另外一边，过了黄泉就再也不能回头了，一定有听过这样的说法嘛？那所以黄泉的对面就是彼岸，哈、嗯哦，就是先祖他们在的那一边。那我们这边呢，现世就叫做此岸，西港，好、哦，西、嗯、港跟西港，为什么会说彼岸这一天是这个世界就是此岸跟彼岸最靠近的一天呢？是因为在佛教的概念里面呢，呃，所谓西方极乐世界，所以西方就是极乐净土的方向嘛。春分跟秋分的这两天呢，太阳是会从正东方升起，正西方落下。嗯，也就因为这样，他们就觉得说这一天一定是彼岸跟彼岸最靠近的一天，所以以这一天来讲，就叫做彼岸之日。因为最靠近的一天，所以我们就最有可能可以见到，或者是把我们的思念传达，把我们的念想传达给对岸的祖先。嗯、所以跟他们实际上到我们家里面来是不同的概念哦。哈，这个彼岸的话是它离我们。最近的一天，刚刚讲的盆的话是前后有四天嘛，彼岸的话呢是前后总共有七天的时间，它一年有两次，就是刚刚讲的春分跟秋分这两次。那以春分这一天作为中心点的话，它往前三天跟往后三天，总共加起来七天的时间，称之为春之彼岸。秋天的时候，也是以秋分这一天的时间来算，往前三天，往后三天，总共七天，称之为秋之彼岸。嗯，彼岸这一天要做什么呢？当然也是要去扫墓啦。好，它跟盆布一样，因为祖先没有回来，所以我们去扫墓，我们主要是要去见他们，所以我们就不需要在家里面摆什么祭坛，也不需要焚火去迎接他们，因为他们没有来嘛、嗯，是我们要去看他们。在这七天里面，任何一天去拜拜都是可以的，没有什么特别，一定哪一天如果你比较拘谨一点的话，在最靠近他们那一天呢去拜拜，才能最能感应得到他们嘛，对不对？ Uh-oh. 所以呢，就是在春分跟秋分那一天刚刚好去拜拜。那一天的话呢，就叫做中日中间的那一天玛卡比。Uh-oh. 在那一天呢要准备什么东西呢？就是要去拿去拜拜的东西嘛。他们一定会拜的一种东西呢，就是欧摩吉。我们上次某一集有介绍过嘛，欧摩吉是饼，基本上是米做的，捣成的，像是摩吉。汉字写成饼、嗯，那它的形状呢，都是里面是米捣成的那种麻薯状、哈马吉状的东西，外层呢是用红豆泥。红豆馅去包起来，包起来，嘿，整颗就是红豆的颜色。比较特别的地方是，中间的那个抹脊，它不会把它倒到完完全全看不到米的状况，大致上倒过还可以看得到米粒的感觉。外面的红豆馅呢，通常就会包得比较厚一点。嗯、它在春天的时候，这个欧莫吉叫做波达莫吉，波达就是牡丹，牡丹，哦、所以就是牡丹饼。或是有人翻成牡丹麻薯、嗯、之类的，反正就是不到目的。那在秋天的时候，嗯、一样的东西哦、喔，就叫做 ohagi。ohagi 这个字念做秋秋，对对对，秋天的秋哦、喔，那就是秋天的秋，上面加一个草字头，是一种植物的名字。它其实春天跟秋天的这个东西是一模一样的东西，因为春天的时候会开的花是牡丹花，而秋天的时候会有的花呢，就是这个秋。好、哦，这个植物，所以呢，他们就会根据不同的季节叫不同的名字。那再来就是要带花去拜拜，嗯、那会带去的花呢，也是当时时令上常见的花。那讲到这里啊，有一些日本人哈、哦，或是注意到的人就会发现说，哎、欸，为什么盆这个期间总共？前后加起来有四天嘛，对不对？可是呢，奥希冈前后加起来有七天这么久嘞，就会觉得比较奇怪，它的期间为什么是这样制定的？最主要是因为呢，在彼岸的时候，他们有一个比较特别一点点、比较虔诚的人会做的事情，叫做六波罗蜜的修行。什么叫六波面的蜜修行呢？以这个中之日以前以后的时间都没有关系，反正除了你去拜拜的那一天以外呢，总共七天嘛，扣掉拜拜的那天以外，你有六天的时间。那这六天的时间呢，他们要去修六个不同的德性，来算是为先人祈福，也是为自己修行，让自己有机会可以成为更好的人，嗯、以后或许有机会可以到更好的世界去这样的概念。嗯，好，所以他才是时间特别长。那我们就大概介绍一下什么是六。波罗蜜，如果对佛教比较有概念，然后它是大圣佛教里面，就会听到所谓的“波罗蜜多”这个词。那这个词呢、嗯，其实是梵文的音译，它的意思呢是到达彼岸之上的意思。就我们刚刚讲的彼岸，什么叫做彼岸之上呢？因为此岸跟彼岸都是。你可以想象它是河的两边，所以我们都是在这一个苦海之间这个平面上面。那什么是彼岸之上？也就是脱离这整个生死苦海，到达涅槃的境界，到达更好的境界，或者是有一个说法是到达彼岸的境界、嗯。好，那生死苦海就是指我们现在在的这个现实。不过不管是哪一个呢，修行的方式呢，在概念上来讲都可以度自己。度别人可以修福修慧，所以这些所有就修行的模式的总称哈，就他们这一套修行模式的总称呢，就叫做六波罗蜜多，简称六波罗蜜，也叫做六度。好，如果讲六度、嗯，可能就有人知道。那这六度分别是什么呢？第一个是布施，第二个是持戒，第三个是忍辱，第四个是精进，第五个是禅定，第六个是般若。好，那般若这个说法呢，在日文有时候也会说成是智慧，就是修智慧、嗯。那这几个分别是什么？我们来简单讲一下好了。什么叫布施呢？基本上我们来到这个人世间，都有要追求的目标。有的人是财富，有的是聪明智慧，有的是健康长寿。在佛教的概念里面啊，你要能够种善因才能得善果嘛，对不对？哈、嗯，然后再来就是你要有舍才能有得，所以你想要得到你追求的这些东西，你就要有先好的因、嗯。那怎么样能够好的因呢？就是布施。所以这个布施呢，嗯、在六度当中呢，它算是第一个。那布施可以分成三种，如果你布施的是财富，你得到的就是财富；你布施的是法，法就是。传承或者是知识，你得到的就会是聪明智慧。那你如果布施的是无畏。嗯你就会得到健康长寿。怎么去布施无畏？我觉得这概念就比较特别一点，可能你要勇敢的去救人吧。哈， oh. 这个就不是我们研究的范围内了。如果真的有讲错，请大家多多包涵、嗯。不过我觉得概念上应该是没错的。还有呢，就是在这个布施的当中呢，最重要的地方就是我们要舍，要戒除这些贪念。哈、oh. 哦，有舍才能有得。因为呢，你可以慢慢的把那些你舍不掉的。你不舍得的都舍掉以后呢，我们的贪心就会越来越少。那我们的心越,来越少，可以想象我们的心就会越来越平和。所以第一个要修的就是布施，嗯，啊，第二个呢要修的是持戒。什么是持戒？持戒就是持着戒律，也就是遵守法规、守法。那这个法呢，表示的是世间一切的事物的法则，因为。只有遵循这个法则，你才能够快速的达到成就跟圆满的这个世界里面。所以呢，持戒呢，不只是我们一般可以理解的佛教里面的那种什么五戒啊、十善的那种佛教戒律，它其实范围很广，小到你家的家规，你个人对自己的规范，大到你们的公司规则、嗯、国家法规。好、哦，还有那些更高一点的佛道的规则跟戒律、嗯，全部都要遵守。在没有人看到的情况下，或是在你自己休息的情况下，遵守这些东西就叫做自律。所以其实第二个修的就是自律，嗯、你要能够把自己管好了，你才能够断除烦恼，断除不好的习惯，再有机会去度自己、度众生。虽然听起来是很佛教啦，就是可能说他听到都想笑了，可是我觉得蛮有道理的啦。好、哦，就是不要说是修行，我觉得人在成长的过程当中本来。就是慢慢的，多多少少的都要去看待这些事情。嗯，好。那第三个要修行的是忍辱这个字啊，正确的翻译应该是忍耐，在日本翻译也是忍耐。那是因为呢，古人曾经说过一句话，叫做“士可杀不可辱”，对不对哈？所以当时翻译佛教的那个法师呢，在中文就会把它翻译成“忍辱负重”的忍辱，可事实上，它原本的意思就是忍耐的意思。好，那为什么叫做忍辱呢？不管是忍辱还是忍耐啦，就是你能忍的，你都忍了。既然你这些都忍了，你就没有什么过不去的地方。嗯，好、哦，所以呢，如果你可以忍耐的话，你什么都可以做得成。如果你连忍耐都不行的话，你很有可能什么事情都会半途而废。再细分，就是一般来讲，忍耐可能会分成几个，比如说别人对你做不好的事情，你要能够忍耐；再来就是对于这个世界上的自然变化，或者是我们无法去改变的事情，冷热啊、你的际遇啊、饥饿啊、寒冷啊、烽火雷电之类的这些东西呢，你要能忍耐。不过我觉得这个比较难一点，因为自然的环境人很。难忍。不过在修行的时候，不是会有去那个瀑布下面修行吗？哈，那某个程度来讲，也是在忍那个冲击力跟冰冷的感觉嘛？哈，在第三个呢，就是真正的修行，就是说你要忍耐修行的这件事情，我觉得可以把它解读成，就是你要忍耐在学习到新的过程，或者是在你得到另外一个境界，不管是学业还是工作上面遇到困难，你一定会有一个熬过那些困难的时间。熬过的这段时间，你要能够忍耐。这个不一定是别人加注给你的。也不一定是自然环境中的，可能是你自己给自己的考验。那这个考验你要忍得过去，这样就可以达到忍辱这一关了。好，讲完这个终于过了前三个了，嗯、对不对？好，那这里要讲的是为什么要有六个呢？我们刚刚不是讲说有六天嘛，它概念是一天做一个啦，所以你可以选、嗯、要照顺序做，还是说你要怎么做都可以。反正在这个彼岸的这七天当中，哈，有一天要去扫墓，六天就要做这件事情，所以你有一天就是要疯狂的忍耐。我觉得还蛮有趣的。嗯、好，那这下一个呢是精进。什么是精进？精进就是专精跟进步嘛。好，在中文里面蛮好理解的，因为像我们中文通常会有儒家思想，儒家思想就是日日精，日日新嘛。佛家也是一样，所以呢，虽然说我们就是感觉上讲的这些是老古板的东西了，可是概念上呢是不可以停滞于现在这个阶段了。我们要一直是往前，一直去进步。修行呢，就是让我们自己能够每一天每一天的都做到越来越好，越来越好的地方。那不只是越来越好，也要专精于某一件事情。它的概念是说，呃，我们不需要每一件事情都会，但是我们如果能够专精于一件事情。一门通就会门门通的概念，你把一件事情学到专精了之后，你的智慧就是在做事情的方式上面，呃，你就会比较掌握得到诀窍。那这个时候，如果你需要去面对其他难关的时候，嗯、有时候你的经验是可以互相传承的哈。比如说你做这一件事情，然后你做别的事情的时候遇到困难的时候，你可以想到啊，你之前做这件事情的时候，你曾经卡在什么地方？那当时可能是因为你心浮气躁或什么原因的，那你现在你发现哦。或许我第一件事情要做是冷静，也就是说，你掌握一件事情的诀窍之后，你就比较容易在其他事情上面也开始越来越好。那这就叫做精进，精、嗯、了以后就会慢慢进步，好，钻进后就会进步的概念。嗯，好，再来第五个。第五个叫做禅定。讲到这个禅定，很多人就说：“哦，好要做禅哦。哦”没错，打坐吗？<笑>概念上是这样啦。好，不过呢，实际上来讲，真的修禅这件事情呢，它是外部逐向，内部动心，不是那么界定一定要是坐在那边盘腿才叫做坐禅。禅有时候是一个心理的境界，是一个你心里平静的一种模式、
1: 嗯。定的
0: 也是一样，虽然说你人在懂。可是你心要定，你一定有听过这句话吧？<笑>听起来非常哲学高深的话哈。可是其实它不是太高深的意思，应该讲说，这个世间万物都在变化。今天就算想修行，你也不可能一直让自己永远都可以维持在修行那个状态嘛，是不是？可是呢，你就是要在这样子，万物都在变，你自己也在每一天的在变化的过程当中，还能够维持新的平静。不管你是在食衣住行娱乐。嗯、哦，乐的时候可能有点难，好吧，反正就是、嗯、各种时候呢，你都可以定，好、哦，这才是高手。所以呢，我们其实不用佩服那些能够在庙里面或在佛堂里面很认真打坐的人。你即使不能打坐，只要你心里面能够定，你能够追求心灵平静。对，如果你心里面能够静下的话，那这个就是禅定。嗯、能够定其实是一件很重要的事情，所以你要花一天的时间练习，嗯、怎么样让自己。静下来，静下来之后，通常应生而来就是后面的自我反省跟相关的精进的一些事情了。那只是首先你要能够定得下来。好，那最后一个呢，嗯、就是我们刚刚讲的班。若，般热，那就是所谓的智慧。这个智慧呢，就是当我们休息到一定的程度之后呢，我们就会理解追求的东西可能就是一个表象。那如果这些只是表象的话呢，我们就会知道真实的事理是什么东西。要了解真实的真相是什么东西之后呢，我们就不会对于一些。不该属于我们烦恼的事情，去动太多的心念去烦恼。嗯、呃，我觉得不用讲那么惨啦、啊，就是你就可以看到什么是你真的想要的，真的想要追求的，你就可以比较能够知道该往什么样方向去看。就佛教的概念上来讲，其实所谓的顿悟就是这个这么回事嘛。你顿悟了，你看透了很多事情。那一旦你顿悟之后，某个程度来讲，你就看透了世间万物，你的所见所闻就跟佛。好佛，我们可以把它想成一个更高一个层次的表现，更高一个层次的存在，跟他们看到的是一样的。那既然能够看到更高一个层次的存在呢，这就是所谓的大智慧。好，佛的智慧，佛的见识，好，真正的智慧，真正的见识。那这个呢，就是佛教里面所谓的般若波罗蜜这个概念，也就是般若智慧的意思。好，所以般若我们说是智慧、嗯，最后一回就是要修智慧。那这六个都做完之后呢，你就算是把六波罗蜜的修行做完了。好，所以非常正统的彼岸来说呢，嗯、你要做这六件事情。哦、嗯，有没有觉得很难？就是不只是要去。看祖先，你还要做好自身的修行。对对对对对，讲了那么多，大家一定忘记，对不对？我们快速带过一次。你要有一天呢，记得要去布施啊，好、哦，那看是财还是你的能力，要能够施予他人。<笑>然后你还要有一天呢，要遵守自己的戒律，注意不要造成别人的困扰，不要破坏其他的规定，不管是你家的规定还是公司的规定，嗯、你要有一天非常守法，连闯红绿灯，闯红灯本来就不行了，本来不行，可是你一定会闯红灯吧？或者是就是剩几秒的时候快速跑过斑马线，然后吓到别人，这样这个都不行哦、喔嗯。好，<笑>还有一天呢，哈，你要忍辱，也就是说呢，你就算看到什么不平不满的事情，那一天呢，你就是不可以讲出来，好，不要抱怨，不要生气，好，那天就是要心平气和，一切都要可以忍得住，好，你要有一天尝试忍耐。不过我觉得，如果这一天的话，最好不要开车上路。开车以后很多事情就无法忍耐<笑><笑>嗯，然后还有一天呢，你要精进，就是要努力进行某一件事情，全力的去完成某件事情。哈、哦，可能选一件事情在那天完成、嗯，我觉得是不错的。再来呢，第五天，哦你要记得要保持心灵平静，因为你要进入一个禅定的动作，哈，保持心灵平静、嗯，然后反省自身。再来最后一天呢，你要加强自己的智慧，你要想办法去想透，或者是看透，或者是参透你身边的一些事情的真相。要随时注意自己有没有保持正确的判断能力。那这六天修行完以后，你就完成了彼岸的修行、嗯。那记得一年要进行两次哦。哎、欸，可是我认真觉得，如果一年有两次的时间，真的，一天一天的去进行这些事情的话，会觉得自己蛮厉害的。也是啦，因为这虽然说是佛教里面的一些东西，但是其实都是还蛮基本的东西。对，我觉得算我们用佛教的方面去说，可是我相信任何劝人向善的宗教，因为我我可能、嗯、呃，对于比如说基督或什么的。比较没有那么了解，我们比较熟的可能是台湾比较常见的宗教，以及日本常见。但日本常见的真的佛道这个是非常多的。那这些里面大部分都在讲这些事情、嗯，只是我们不一定会去做，也不一定做得到。那如果有这样一个契机，会让我们好像呃，就是尝试去做看看的话，我觉得。也是不错的事情了哈。那慎终追远的同时，也修行自己、嗯，让自己有一天或许去见到先祖的时候，不会丢了脸面，是不是？<笑>让自己变得更好。对，没错。好，那做完这些事以后，那个彼岸这个行程就完成了。好，所以一年当中，先遇到的是春之彼岸，哈，你要做这件事情，然后遇到我蹦。o 哈，他就會回来看你喽，哈。接下来呢，换秋之彼岸，你再自己修行这件事情。好。嗯不管是欧蹦还是彼岸呢，这文章里面提到还有一点蛮特别的事情，就是说跟我们台湾的习俗跟中华的习俗蛮像的，叫做 h o d o k e 呢，写成汉字是“佛样”，很多人会理解成就是佛啦，那些佛祖们不是佛祖 h o d o k e s 泛指所有的生灵。先灵，就是说已经过往的灵魂都叫做猴 o d o k 那什么叫做猴 o d o k 呢 o s a g 呢？这个 o s a g 呢，本来的意思呢，就是用过的东西吃的，吃过的东西。那你想想看，不管是我们一般中华的习俗，还是日本讲这些习俗，哈，就是刚刚讲说拿去放在架子上面的茄子、小黄瓜，或者是 ohi 的时候拿去拜拜的那个 o m o g 他们全部都是食物。食物就是要祈福哈、嗯，拜拜完的东西，如果它没有坏，前提是没有坏啦，哈，没有坏也没有脏掉了的话呢，要拿来吃。在中华的习俗里面呢，吃拜拜过的东西，有些时候它是会有好处的。好，那在日文里面其实也有这样的概念，就是说哦，吃这些拜拜过的东西可以得到一些祖先们的祝福。那另外一个部分呢，是一种心情上面的感觉，这些东西祖先也吃过了。或者是你过往的那些亲人，可能有吃到了，我们跟他们吃同一份食物，这种在心情上面可能也是一个疗愈跟慰藉啦。好，蛮重要的一件事情，就是他们提醒大家说，哎，你去拜拜玩的东西。首先就是不要浪费，好，然后再来就是要吃，吃了会有好处，而且吃了你会开心，你可以跟他们享用同样的食物。就是跟祖先见面的，还有一件事情，就是比如说像是，呃，刚刚讲的欧 b 不是祖先会回来嘛，哈，就是过往的亲人会回来嘛、嗯。呃，我记得台湾的清明节有他过世之后的第一个清明节的拜拜的方式可能有点不一样，哦、对不对、嗯？日本也有，他们过世之后的第一个欧 b 他们叫做哈兹欧 b 第一个盆。好出盆就是第一次遇到的盆，他们过世之后到那个世界，他们第一次回到这个世界，礼仪做法上面就会再更复杂一点点，确实的能够把他们迎回家。嗯、或许他们第一次要回来不知道怎么回来，或是刚回来不是很习惯、嗯，真的准备的多一点，让他们能够习惯这样子的模式。<笑>概念上是这样讲了哈，比较现代的说法。那像这些呢，如果有兴趣的话呢，也都可以去找相关的文章来看。那基本上台湾的习俗模式跟日本是不太一樣的。样的啦，哈。那所谓的入境随俗，如果我们在台湾做这些事情，你可能会觉得。有点怪怪的，好，那你的家人可能也会不太谅解，所以比较不建议这么做。但是如果有机会到日本去，<笑>比如说你在那个时期到日本去，那有就候你可能到朋友家里面，或者是看到大家在做什么，或那时候呃，他们到处都在卖欧摩吉、卖葡萄摩吉或卖欧哈吉的话，你大概可以理解他们在做一些什么样的事情。好，我觉得这样子的知识也是蛮不错的。嗯嗯嗯哎、欸，那时候你们家去扫墓了没有？今年？扫完 了， 扫完了 哈！ (笑)清明节(笑)之前几个礼拜就扫完了。对对 对， 台湾其实大部分都会提前扫 吧， 我家也是提前 扫， 对， 因为因为会塞车 啊， 塞车。还有一个就 是， 如果我们的祖先是放在集合式住宅塔里 面， 对， 放在塔里面的 话， 真的在正清明或是正 中， 反正就是正常大家要去拜拜的时间的话。通常都会很多很多人，车子会塞车，人也会塞车。对对对，如果是长辈的忌日啊，忌日每一个人都不一样嘛，就不会。可是如果是这种节日的祭拜，通常都会塞车啦，所以大家就会提前拜。那台湾的习俗就是宁可提前，不要延后啊、嗯哦，就是早点去拜、嗯。我觉得这个也是台湾圣终追远的一个基本的方式。那我相信各个地区多少都有点不同。今天在听这一集的人也一定有，比如说基督徒啊、哦，或者是呃信奉不同宗教。的。的人，但我相信他们一定也会有各种不同祭拜的方式。今天讲这一集，就跟我们上次分享佛寺神社那一集一样，虽然说内容上来讲，可能跟你的宗教比较不一样，可是我们都可以去尊重别人不同的宗教信仰，尊重别人不同的礼仪做法，而且我觉得。不管是哪一个哈，就像我上次提过的，的只要他是劝人向上，然后实际上做的事情是好的事情，其实不用那么的介意你是因为哪一个宗教去进行这样的事情。那或许你会介意说，呃，我不相信哪一种神，或者是不相信什么的。可是我觉得站在去缅怀先人这个立场，每个人都有先人吧，对不对？你会在这个世界上，你一定有你的祖先。哦、不管是祖辈的你看过的人，或是你没有看过的那些先人们，他们都一定曾经存在过，去感念他们的存在。这个某种意义上来讲，也是对于现在还在这个世界上的其他的人，我觉得是一种教育哦。我们现在之所以会活在这里，是因为他们的努力，然后造就了我们现在这个时代。好，那我们要去感谢这样子的努力。嗯、虽然说这个努力你要很坚持、很贴切的说啊，他们又不一定收得到。可是我觉得他们收不收到是一回事，可是我们去尝试做这件事情，去保有这样的想法是另外一回事。好，然后再来就是刚刚介绍的那个六波罗蜜。好、嗯，虽然跟我们主刚刚介绍的这个奥本跟奥希冈有一点点没有那么相近的关系，可是它其实奥希冈的时候可以做的修行方式嘛，哈。那这个修行呢、嗯，据说啊，就是不只有在奥希冈的时候，只是在日本大部分他们会提到六波罗蜜会在这个时期啦，哈。就是佛教通常都会这个六波罗蜜的修行方式，好、嗯，或是六度的修行方式、嗯。所以如果有兴趣的人呢，把它当做是一个。禅学的修养，我觉得也是蛮不错的。太过于介意宗教的话，不这么看待也是没有关系，因为毕竟他的想法是正确的。嗯让自己能够认真的自省，这些东西一定是对我们的生活上，我觉得多多少少是有帮助的哇！今天真的是一集非常的、嗯、就是有禅意、<笑>有涵养的一集，这样子。没有，我们本来只是想要介绍一下，就是台湾的开，我们要讲什么开示什么的，没有的、嗯。我自己觉得蛮有所得的啊，或许就是我会找一个时间哈、哦嗯，一个礼拜我们也刚好七天嘛，对不对？礼拜天休息的话，找一个礼拜把这。六度都实行过一次，我觉得这也是蛮有趣的一个体验。这是修行啊，对，那是修行，就是连别人觉得你很特别的眼光，你都要忍耐住这样子，继续行自己之道，修自己之行。嗯、就是跟大家分享一下，因为台湾刚好是清明节嘛，那日本也有很相近的习俗，只是很多人都不知道它的内容。其实我们在认真看这篇文章之前，我们也不知道这样的内容。因为我们也没机会去接触到类似的活动了。对、啊、但如果比如说有一天真的跟日本人成为一家人，或者是真的到日本去生活，<笑>哦、或许会啦哈。啊，不然平常可能就是看日剧或者是漫画小说什么，有可能会接触到、嗯，不然也没什么机会去接触到其他国家的文化到这样。那这也是我们频道的宗旨然啊，嗯、<笑>就是跟大家分享一下日本这个民族他们的一些生活日常的习惯，嗯、那跟我们这边的一些对照。在我们频道里面要聊什么都是很自由的，那我们也是挑一些，就像我们开头讲的，比较有趣啊、有用的啊，或者是比较日常的，或者是。跟呃美食或什么有关系的主题文章，跟大家分享的同时，我们自己也会得到很多新的知识。如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎按赞订阅哈，以、哦、确保你可以更新得到我们每一次的通知。我们基本上尽量然后、哦、每个礼拜能够上架一集，或者是你也可以把这些频道分享给可能会喜欢这样的内容的朋友哈、哦，或者是你的家人们一起听。那也希望今天这节内容大家也会有兴趣，或者是也会喜欢。好，那今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜。Bye bye.